0: Começa agora o Fala Doutor. Dicas de saúde, como viver bem e cuidados para o seu dia a dia. Participe mandando a sua dúvida para o WhatsApp 19 3318 2454. Fala Doutor. E começando mais uma edição do Fala Doutor. Hoje terça-feira e nós estamos em 107.1. Seguimos com vocês aqui no Fala Doutor de hoje, mais uma edição do Fala Doutor. Hoje com o Dr. Luiz Carlos Chiaparini, cardiologista e clínico geral. Mais uma vez nosso convidado aqui do Fala Doutor. Lembrando que o Fala Doutor, toda terça-feira, ao meio-dia, trazendo aí esclarecimentos e trazendo, esclarecendo suas dúvidas a respeito de diversos temas Diversas especialidades, no caso do doutor Chaparini, cardiologia e também ele fala de clínica geral, é claro, sem problema nenhum.
1: Bom dia, boa tarde doutor, meio dia, boa tarde. Boa tarde Gil, tudo bem? Boa tarde os ouvintes, obrigado por estar participando mais uma vez com você aí né, no programa. A gente já teve a primeira vez semana passada e o retorno foi muito bom, viu Gil? Os pacientes depois na clínica acabam comentando, né, da entrevista, foi muito bacana.
0: E nós já temos uma pergunta aqui, já vamos começar com pergunta doutor. Pergunta da Rosângela Queiroz no nosso Facebook, ela já deixou uma pergunta aqui ao longo da semana. Ela pergunta, doutora, ela, tá, ela participa de um grupo de hipertensos, toma remédios de uso contínuo e devido a fortes dores na perna e no joelho esquerdo, ela está tomando relaxante muscular. Não sei se por conta ou não, mas está tomando relaxante certo. muscular. Ela começou a ter picos de tontura e a pressão muito baixa. Dizem que, segundo ela, dizem que o relaxante muscular abaixa a pressão. E agora, doutor, o que, que ela faz?
1: É, se for só o relaxante muscular, ele, ele também dá sono, viu, João? Ele, ele pode baixar um pouquinho a pressão, mas ele dá uma, uma sensação de sono, de fraqueza, né? De moleza corporal, pode ser só o efeito colateral da substância, né? Se ela tiver é, com um pouquinho de dor, pode tomar um analgésico comum, que é a dipirona ou paracetamol, que acaba não dando tanto efeito colateral e acaba melhorando um pouquinho a dor, né? Como ela é hipertensa, a gente procura evitar o uso de anti-inflamatório, né? Que é o pessoal conhece aí como diclofenaco, o cataflã, profenide, né? Porque o anti-inflamatório pode fazer com que a pressão suba um pouquinho, né? Então, se a dor está suportável um pouquinho, tomar só um analgésico comum, né? Se ela preferir, pode manter o relaxante muscular, mas eu orientaria para tomar mais à noite, né? Que aí a pessoa toma depois do jantar e vai dormindo, ameniza um pouquinho esse efeito, né? Mas pra, pela pressão alta não tem problema usar. Então, relaxante muscular, ele dá sono, mas não né, significa que a pressão caiu. Não, ele, ele dá uma sono, moleza, né? É, e é um efeito colateral importante. Até tem no mercado alguns é, relaxantes musculares que vem junto com a cafeína, né? Tem um, por exemplo, que chama Miozan-Caf. vem de cafeína, né? Que é justamente para tirar esse efeito sedativo da, da medicação para a pessoa poder tomar durante o dia, né? Então, até uma... Se você for ler a bula, as pessoas que, que dirigem tudo, tem uma certa contraindicação para usar o, o relaxante durante o dia, né? Assim como, às vezes, alguns antialérgicos, né? Os mais antigos aí, como Loratadina, Polaramine, né? Que a pessoa toma e dá aquela, aquela sonolência grande, né? Que é um efeito colateral do remédio.
0: É, inclusive, até deixar meu, meu <risos> testemunho aqui. É, eu tomo... Antes eu realizei uma curiosidade também, doutor. É. É, quando eu era mais jovem, eu tomava relaxante muscular. Não vou citar a marca aqui, mas eu tomava um de 5 de miligramas. Certo. Relaxava o músculo, mas continuava a vida normal. É. Hoje, se eu tomar metade desse de 5 miligramas, me dá a marca. Se eu tomar metade
1: desse daí, eu durmo uns 3 é. dias. 3 dias, <risos> O que acaba acontecendo, Gil, é interessante, né? É que o metabolismo do nosso organismo com a idade, ele vai diminuindo, né? Então, ele vai processando mais lentamente também a, a, a quantidade de remédio que a gente usa, né? E também a gente perde massa muscular com a idade, né? Então, proporcionalmente, mesmo que às vezes a gente mantenha mais ou menos o mesmo peso... Mas a massa muscular que a gente chama, ela vai reduzindo com a idade, né? Então, às vezes, a mesma dosagem do remédio acaba sendo proporcionalmente maior, né? Para o organismo, né? Então, isso é muito comum, né? Então, é, eles funcionam bem, mas é um medicamento que teve pouca evolução no mercado, né? Então, tem esses... É, relaxantes musculares que são relativamente antigos, né? E o principal efeito colateral é, é a sedação, né? A única coisa que fizeram ao longo dos anos foi acrescentar a cafeína para melhorar um pouquinho o efeito colateral, né? Mas funcionam bem, viu, Gil? Para quem tem aquela dor cervical por tensão, né? quem tem fibromialgia, que aquelas dores é, musculares difusas, né? Ele, ele funciona bem, alivia bem a dor, né? E é melhor tomar ele do que um anti-inflamatório, né? ele traz é, muito pouco efeito colateral, a não sei essa questão da sedação para quem é mais sensível. E se eu tomar um, um relaxante muscular, eu preciso tomar à noite, porque eu durmo eu. É, eu tomo de final de semana, eu tomo é. sexta-noite para ficar dormindo até domingo. Se tomar uma loratadina com com, com ciclobenzaprina, né? Que é isso esse... aí. Ah, passa o final de semana inteiro dormindo, né? Eu tomo na sexta-noite para relaxar na segunda-feira é. também, tá eu durmo direto. É. Igual o palaramine, né? Que a gente usa que é o mais antigo, e o antialérgico, né? E... e usado muito para criança, né? E dá para criança, criança dorme direto, né? Então, é... São remédios que, que agem direto no sistema nervoso central, né?
0: Doutor, não sei se foi o caso aqui da nossa amiga Rosângela, creio que não, é. mas a questão da automedicação, o perigo que isso traz para a pessoa.
1: Automedicação é, é um... É um tema que a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né, Ju? É, as várias doenças, né? E, e tem aumentado cada vez mais, né, por, por alguns motivos, né, na pandemia, né, isso aumentou bastante, né, é, a questão das redes sociais, de WhatsApp, o Google, né, a pessoa às vezes acaba tendo alguns sintomas e faz a pesquisa no Google, né, e aparece lá alguma, algumas doenças que ela acha que, que é aquilo e vai medicando, né. É, o grande problema da automedicação é, é primeiro a gente saber que a doença que a gente tem né, pra ter certeza a não sei que seja uma coisa muito simples né um entorce, um machucadinho mas isso aconteceu muito no covid né, as pessoas sem entrar no mérito se funciona ou não né. mas nós tivemos aí invermectina, cloroquina vitamina D zinco uma série de, de de substâncias, né? É, é muito comum isso com vitamina, suplemento vitamínico, né? Pra você ter uma ideia, Gil, morrem por ano no mundo quase 300 mil pessoas intoxicadas por vitamina, né? É. Nós tivemos agora há pouco tempo, vendo? Na vendo, uma, uma moça que foi para transplante de fígado por um remédio natural que ela tomou. Né? Existia um remédio antigamente que a gente usava muito, né? Inclusive parou por causa disso, que era o cava-cava, que era um remédio se usava para ansiedade, para funcionava bem, era o fitoterápico, mas ele descobriu que ele dava hepatite medicamentosa, né? Então, o fato de ser natural ou ser um remédio de uso contínuo, não quer dizer que não vá prejudicar a pessoa, né? Nós tivemos, é, na época da pandemia, teve uma pessoa que foi para transplante de fígado na Unicamp porque usou a Invermectina, né? Achando que ia prevenir o, o Covid em dose alta, né? Então, a gente... É, usar o bom senso, né? Não sei que seja uma uma doença que a pessoa está muito acostumada, ou um sintoma muito muito corriqueiro, né? Do dia a dia, né? Uma dor de cabeça, alguma coisa. Mas se a pessoa suspeitar que possa ter algum sintoma a mais, né? Alguma coisa a mais do que aquilo que. Né? Um exemplo, não né? você comeu alguma coisa diferente na rua e a tardezinha dá um pouquinho de diarreia, né? Quer dizer, uma intoxicação alimentar. É, é, mas. Se você vê que não está indo bem, que o sintoma persiste, né? Que está fugindo um pouquinho do que você já teve outras vezes, o ideal é, é procurar um pronto atendimento, né? O seu médico de confiança para examinar, para ver se realmente é só uma doença simples, né? Ou se tem alguma coisa por trás, né? Então, o principal conselho é, é sentir alguma coisa, né? Lógico, às vezes está longe, mas tomou alguma coisa, não melhorou, não fica insistindo com... com com um remédio que às vezes não vai nem fazer efeito para aquilo que você está se propondo a fazer, né? Então, tomar muito cuidado, né?
0: É, é aquela questão, né, doutor? Por exemplo, uma dor de cabeça pode ter várias causas. Pode ser problema cardíaco, problema... Pode, enfim, né? uma série de
1: coisas, né? Pode. Então, observar os sintomas, se ele é igual aos outros que você já teve, se está diferente, né? Se é um sintoma que perdura por mais tempo, se traz é, outros sintomas associados, né? Então, a pessoa costuma ter enxaqueca, mas naquele dia tem enxaqueca, mas é, perdeu a força no braço, tá com dificuldade de fala, dificuldade de equilíbrio, né? Então, a gente tem que, que observar isso para ver se realmente é um sintoma corriqueiro ou se tá tendo alguma coisa diferente, né? É, dor no peito também, né? Que é um sintoma do infarto, né? As pessoas perguntam assim, ah, oh, doutor, como que é o sintoma de infarto, né? A gente costuma falar, o dia que se ela tiver um infarto, a senhora vai... É, vai saber, porque é uma dor... É, Diz que é insuportável, né? É muito forte. Não sei se você já teve cólica renal. Graças a Deus não. Não, eu já tive cinco, né? Graças a Deus faz tempo que eu não tenho. A cólica renal é a mesma coisa, né? Você fala, como que é a cólica renal? não fica preocupado. O dia que você tiver essa, vai, você vai desconfiar. Porque é uma dor é muito forte. Então, é, é diferente aquela dor... Ah, mexi o braço, doeu um pouquinho, né? Aquela dor simples, fraquinha, né? Mal localizada. Agora, teve uma dor no peito forte, né? Você frio, deu falta de ar, né? Ficou paralisado. Às vezes, até solta um pouquinho o intestino, vontade de urinar. Não fica achando que não é nada, né? Você vai pro hospital, né? Tira... É, pode ser uma... Geralmente, é uma alguma coisa não grave, mas alguma coisa mais séria, né? Se, se for uma dor abdominal, pode ser uma pêntese, pode ser uma cólica renal, pode ser uma uma dor de vesícula, né, que é a né, então a intensidade dos sintomas também é importante, né, então vê que é uma dor, né, muito forte, quer dizer, está difícil de suportar, né, quer dizer, começou de uma maneira aguda, então é importante não ficar retardando né, a procura médica, né, é a mesma coisa que a gente fala para o AVC, né, que é o, que as pessoas conhecem como derrame, né, uhum. popularmente, né, então, é, de repente a pessoa tá lá do nada, ela perde a força num braço, perde a força numa perna, tem dificuldade de falar né? ou de engolir então não, não fica esperando né não... vai para o hospital né vai para o hospital porque se confirmar o AVC ou confirmar o um infarto, uma doença mais grave, quanto mais cedo você for pro hospital melhor a sua chance de sobreviver e menor a sequela a longo prazo em função dos tratamentos que a gente tem hoje, né, que é trombólise, né? Controle de pressão alta, né? Então, na dúvida, fugiu um pouquinho do normal, é um sintoma mais intenso, mais forte, não fica esperando passar, né? Procura ajuda, né?
0: Nós estamos conversando com o doutor Luiz Carlos Chiapparini, cardiologista, clínico sim. geral. Doutor, foge um pouco da especialidade do senhor, mas o senhor trabalhou em UTI vários anos. Vai, sim. Tem condições de responder isso com tranquilidade. Relatar é, mais um, uma questão o um, é, Que aconteceu, uma experiência minha aqui Um amigo meu, faz uns 20 dias Ele dormiu sem dor nenhuma Acordou no dia seguinte com uma dor abdominal leve é. Na hora que ele movimentou na cama Começou a aumentar a dor A esposa dele insistiu para ele ir para o hospital Foi em outra cidade, não foi? insistiu ah. para ele ir para o hospital Chegou lá, tinha é, fizeram os exames Uma apendicite leve Foi
1: o é, que falaram para ele certo. Agora que o médico abriu era aí para apendicite grau 4. 4. Isso é comum? Isso pode acontecer, é, engana a gente. Principalmente se for um, um paciente, ele deve, deve ser jovem, né? O... 30 anos. É, jovem, né? Paciente jovem, bem de saúde, o que, que acontece? O organismo, ele. ele a gente vai usar um termo mais, mais simples, né? Ele, ele bloqueia o processo. Então, você tem aqui, o que é apendicite? Apêndice é quando infecciona, o apêndice é uma. É uma partezinha do intestino, né, do intestino grosso. Até hoje a ciência não sabe direito ainda para que que ele existe, qualquer coisa. Algum pedacinho do estômago. É um Dentro do, do estômago, né? Existe, mas pela evolução do homem, tudo, pode ser que em algum momento ele tivesse uma função e ele fica pequenininho. E ele é grudado com com por intestino, é como se fosse um chifrezinho, né? Vamos usar um termo mais mais simples. E ele tem um buraquinho que liga ele com o intestino. E às vezes entra um, um, uma semente, ou entra o que a gente chama de fecalito, que é um, um pedacinho de fezes mais dura, e entope aquele canalzinho. Então a comunicação do apêndice com, com o intestino fica bloqueada e a bactéria começa a crescer lá dentro daquele... Forma uma bexiguinha, ele vai estufando e aí dá a dor se o paciente é sadio o, o, o organismo ele pega as outras alças de intestino e uma membrana que tem chama epiplo e envolve esse apêndice no, no intuito de tentar fazer com que ela essa infecção fique localizada ali né então às vezes pode dar pouco sintoma pouca dor né às vezes ele vai manifestar mais dor quando perfurar esse apêndice porque aí vai sair fezes para a cavidade vai... Foi o caso amigo. que aí já é uma... Uma cirurgia mais extensa, né? A gente acaba abrindo mais a cavidade abdominal, né? Para poder lavar com, com sorinho fisiológico, tirar as da cavidade. Aí uma, uma cirurgia que seria de 30, 40 minutos. Normalmente que a gente faz uma incisão de uns 5, 6 centímetros ali na, do lado do umbigo. Aí a gente já faz uma, um cortezinho que vai ali do, do, da, da pelve até em cima quase o estômago. A gente praticamente abre a barriga inteira da da pessoa para lavar a cavidade aí já é uma cirurgia que às vezes vai para duas horas, um pouquinho mais e, e lava, a gente literalmente a gente lava, a gente fica jogando soro dentro da barriga e tira e joga soro, né
0: pra ele teve ficar... que lavar,
1: pelo que os médicos relataram depois ele teve é, que lavar duas vezes duas vezes, então aí depois o pós-operatório é um pouquinho mais complicado também né, é, judia mais da pessoa né mas é, isso pode acontecer por isso que às vezes, né, às vezes as pessoas não entendem é, quando você vai no pronto-socorro isso eu já vi acontecer várias vezes lógico que hoje com, com tomografia com outros exames mais sofisticados cada vez mais a gente erra menos né? é. mas muitas vezes você está num local que não tem tanta tecnologia né? o cirurgião fica em dúvida, ele abre a barriga e opera se não for apendicite, ele vai tirar o apêndice, é uma cirurgia de 15, 20 minutos, o pós-operatório é tranquilo, em dois dias a pessoa está em casa. Se for apendicite, ele vai tirar e vai salvar a vida da pessoa, né? Então a gente é, brinca no, no meio médico que o apêndice saiu rosa de vergonha, né? Porque não tinha nada, né? Saiu rosado. Mas é melhor você fazer uma cirurgia, tirar o apêndice, ele tá normal, do que você achar que não é nada mandar a pessoa embora para casa e se apenas suporar depois que é uma tragédia médica, né? Então na dúvida é indicado que o cirurgião realmente faça a cirurgia, né? Explica, geralmente eles explicam para a família que tem uma chance de vir normal, mas é e agora graças a Deus aqui no, no nosso hospital Oliveira Camargo a gente tem ultrassom, tem tomografia, então na dúvida o médico acaba é, às vezes fazendo esses exames mais, mais sofisticados para ter, mas mesmo assim às vezes dá dúvida, viu Gil? É, existe uma pela anatomia o apêndice às vezes ele se esconde né, atrás dos outros órgãos e mesmo fazendo um exame mais detalhado o cirurgião não consegue é, ter uma visualização adequada né? então ele acaba operando né? mas o apêndice é uma coisa que você toma muito cuidado, é frequente né? Pode dar, é mais em criança, mas pode dar em qualquer pessoa. Eu já peguei gente aí com 50 anos, 60 anos com apendicite, né? não, não é exclusivo de criança. E lógico, quando a apendicite dá numa idade mais avançada, a gente sempre fica preocupado de não ser uma outra doença associada, né? um tumor, alguma coisa mais grave. Né? Mas a apendicite pode vir em qualquer idade. Também na linha da cirurgia
0: A é, vesícula também é um órgão que é
1: parecido Não é parecido, mas Aparece em a dor de uma hora para outra né? A vesícula o, o fígado ele fica embaixo da costela Do lado direito do corpo né então, Se a gente apertar aqui no fim da costela Do lado direito, a gente vai pôr a mão quase que em cima Do, do fígado E ele fica protegido pelas costelas A vesícula fica bem embaixo Do fígado É uma bexiguinha Pequena, é, essas bexigas de festa vazia é igual, mesmo tamanho. E o fígado produz um, um líquido chamado bile. É, quando a gente vomita e sai um negócio amarelo, né, aquilo é bile. A função da bile é fazer a digestão de gordura e proteína.
0: Uhum.
1: Então quando a gente come é, mais carne ou mais gordura, a gente comer uma costela né, que tem bastante carne e gordura. O fígado vai produzir mais bile para poder ajudar a dissolver essa gordura e essa, e essa carne, como se fosse um detergente. E a bile, ela, é, com o tempo, se ela fica um pouquinho mais espessa, ela vai formando um, um, como se fosse um barro. Ela vai ficando mais grossa. E esse barro vai grudando como se fosse um tijolo, né? Eu pego o barro mole, se eu juntar, depois ele seca e vira um, um, um tijolinho. A bile é a mesma coisa. Pega essa bile que vai ficando mais grossa, ela vai se juntando e aí ela vai endurecendo e vai formando as pedras, né? E, e o que que acontece? A bile, ela se comunica com o intestino, então quando ela contrai, ela joga esse líquido para dentro do intestino. Quando tem pedra, quando ela contrai, essa pedrinha vai entupir a ligação da bile com o intestino, não vai como se você tivesse uma... A sua pia do banheiro que entupiu, você vai abrir a torneira, mas a água não vai, não vai dar vazão. O que acontece? Essa, essa bicheguinha que a vesícula vai dilatando, dilatando, dilatando e vai dar dor, né? Sim. Porque a bile não volta para o fígado. Depois que ela é produzida, ela só vai para frente. E aí dá o que a gente chama de colicistite, que é a inflamação da vesícula, né? É quando tem uma obstrução grave, aguda, aí é uma cirurgia de emergência, né? Porque a gente tem que abrir, tirar a vesícula Tirar a pedra, né? E
0: não dá então, sinal também, né?
1: O que eu, Quando a pessoa tem a... a chama colecistopatia colicistopatia crônica Que é a pedra crônica Ela dá um pouquinho de dor embaixo da costela Quando ela vai comer, né? Às vezes dá um pouquinho de enjoo, de vômito Mas muita gente não sente nada É comum a gente fazer uma ultrassom de abdômen Por, por, por um motivo qualquer E aparecer a, a pedrinha E a pessoa ter aquilo Já há bastante tempo sem dor, né? A gente orienta quando aparece a pedra na vesícula, sempre fazer a cirurgia, né? Porque ela pode inflamar, pode entupir de uma hora para outra, né? E às vezes a pessoa está num local que não tem... Está né? fora de casa, está viajando, está num local fora de, de acesso médico, né? E a cirurgia é remoção completa? Remoção completa, tira não a vesícula... Falta? Não Não, Algumas pessoas acabam tendo um pouquinho de dificuldade de gestão de carne e gordura depois, né? Mas a, ma a grande maioria não... A gente orienta para comer mais devagar, comer com volumes menores, evitar excesso de, de, de gordura e proteína, né? Mas muita gente não, não sente nada, viu, Ju? Algumas pessoas acabam sentindo um pouquinho de dificuldade de gestão depois, né? Mas na grande maioria vai, vai bem. E aí a pedra na vesícula tem aparecido cada vez mais cedo, né? Talvez pelo tipo de alimentação que a gente tem. Então é comum, às vezes, a gente vê adolescente com pedra na vesícula, 15, 16, 8 anos é já com pedra, né? coisa que normalmente apareceria depois dos 40, 5 anos de idade, 50 anos tem aparecido cada, vez mais, cada vez mais jovem, né? E a gente acha que isso talvez pelo tipo de alimentação mais industrializada, né, por falta de atividade física, não tem uma uma explicação adequada para isso ainda, né? Doutor, saudade de trabalhar no pronto socorro e na UTI? Rapaz, ah, eu, eu, eu gosto muito de hospital, né? Até hoje, é, inclusive é, quarta-feira à tarde, eu tô sempre no hospital sexta-tarde, né sábado de manhã, eu gosto muito nós montamos a UTI aqui do hospital em 1996, né eu, doutor Sardinha, Cassiano Salvador Correia né, Japim que era outro médico, todos eu gosto muito, né, a formação de cardiologia envolve muito hospital, muita urgência e emergência, né, então, eu gosto pronto-socorro também, urgência eu gosto bastante que é uma, uma, uma atividade que você está sempre exercitando, sempre... E é, e é gostoso porque você vê o efeito rápido daquilo que você faz, né? Então, às vezes você faz uma intervenção e rapidamente você vê o resultado, vê a melhora da pessoa, vê... Ah, e por outro lado tem a, a dificuldade que são os pacientes que evoluem mal, né? Então, a gente emocionalmente é difícil, né? Porque a gente tem uma, uma taxa de óbito alto, né, nesses setores, né, tanto pronto-socorro como, como na UTI, né, então realmente isso é, é, é difícil, né, você ter esse, esse contato, mas é uma área que eu gosto bastante, né, e a gente tá acompanhando aqui o hospital, o hospital tá para fazer mais ainda a expansão dos leitos de UTI, né, esse ano, e a gente tem implantados novos procedimentos de cardiologia no hospital, isso é uma coisa que, que eu gosto bastante.
0: Fala, doutor, hoje com a participação do Dr. Luiz Carlos Chiaparini, cardiologista aqui em Datuba, clínico geral da nossa cidade, tem uma grande experiência, não vou perguntar, não vou falar quantos anos já trabalha com isso, porque
1: vai entregar a idade. Não, um... pode falar. Não então, vamos problema. lá. Quanto tempo de experiência, doutor? Ó, eu me formei, vamos fazer um pouquinho do meu currículo aqui, né, Gil? Até para mim relembrar, né? <risos> eu me formei em 991, né? Na, na, na PUC Sorocaba né? que faz parte da PUC São Paulo mas fica em Sorocaba em 92 eu fui para a Força Aérea Brasileira como médico em 93 eu vim para a Unicamp fazer a minha meu estágio de cardiologia fiquei na Unicamp até o ano de 2000 fazendo pós-graduação, fazendo minha, meus estudos né? aqui em Dayatuba eu comecei na rede municipal de saúde em 1995 em 96 nós montamos a UTI do Hospital Augusto Oliveira Camargo, na época com 4 leitos, né? Hoje já são 13, fora a UTI lá do pronto-socorro e vai abrir mais uma UTI de 13 leitos, né? Então é interessante ver essa, essa evolução, né? E, então já são de formado esse ano 30 anos, né? 31, 3? né? É, 30, 31, né? 1991, um 92... 31 anos de formado, né? Um pouquinho e... de experiência, né? Um pouquinho de experiência. Se a gente contar o tempo de faculdade, que são seis anos, dariam 36. E... Uhum, alguns. 36. Eu frequento Pronto Socorro desde o primeiro ano de faculdade, né? Eu sempre gostei, né? Eu fiz faculdade em Sorocaba e morava em Sorocaba. Meu, meu pai, né? minha mãe faleceu agora no ano passado. Meu pai continua morando em Sorocaba, pertinho da faculdade, dava uns 400 metros daí, a pé para a faculdade. Então, desde, de, 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 desde ser na faculdade, eu, eu ficava fim de semana inteiro, pronto-socorro, UTI, né? tinha um, tinha um, eu me dava muito bem com os dentes da época, com os médicos contratados, né então eu, às vezes eu varava à noite ajudando, entrava em neurocirurgia, ajudava em procedimento, né? Então, é uma área que eu, que eu gosto muito, né? E é uma área importante, né, Gil? Porque hoje, o que, que acontece? É, o, o médico, ele tem que é lógico que 90% das vezes ou mais São coisas do dia a dia que ele vai atender né? é Igual um piloto de avião né Vamos imaginar que o piloto de avião Ele vai 98% das vezes vai bem né Mas ele tem que estar tá preparado Para os 2% que não, que não vão bem né Então E o pronto-socorro e a UTI Ele dá uma formação para o médico Para ele aprender o que é grave e o que não é grave Qual que é a maior dificuldade na medicina né? Que eu vejo ao longo desses anos todos né e a gente identificar quando a doença é grave Quer dizer, quando eu devo internar esse paciente Quando eu devo fazer uma intervenção mais, mais aguda, mais importante né? É, então a, eu acho que o grande aprendizado da medicina Isso tinha um, quando eu estava eu no... Logo que me formei, trabalhar em Votorantim No Hospital Santo Antônio, né? ainda tem até hoje lá um hospital grande lá na cidade e tinha um, um senhor lá que chamava Mirandinha. Ele, naquela época as pessoas. quase que não tinha curso de enfermagem, né? O, o, o técnico de enfermagem. Então as pessoas entravam no hospital pela área da limpeza e depois eles iam. o antigo auxiliar de enfermagem, né? Que hoje não existe mais, né? Pode ser que alguns estados ainda. Então a pessoa entrava pela faxina, pela cozinha, portaria e depois ali dentro o hospital pegava os funcionários que tinham um maior interesse e iam treinando no serviço. Esse Mirandinho era uma pessoa interessante porque ele era... Começou na, na, na limpeza, virou auxiliar de... Mas ele tinha um conhecimento, trabalhou vindo inteiro para o socorro, ele conseguia saber o que era grave e o que não era, né? Que é o que importa, né? Sim. <risos> Então, às vezes a gente ia dar alta para o paciente e falava oh, doutor não deixa eu ir mal um pouquinho aí ele não está bem né?
0: então, essa questão é. de saber o que é importante o que não é, é passa pela triagem Isso. as pessoas acham que essa questão de é. É, que o paciente é amarelo
1: vermelho a, essa triagem que existe hoje é antiga né esse é, sistema é esse sistema é antigo o que que acaba acontecendo né Gil às vezes as pessoas não entendem ficam bravas né e é difícil a gente é, as cidades cresceram muito, né, do modo geral, né. É, então aumentou o volume de atendimento e aumentou a procura. Então o pronto socorro tem a porta da frente, que ali é que a gente enxerga ali da Avenida, né. E o pronto socorro tem a porta do fundo, né, que é onde chegam as urgências e emergências. Ambulância, bombeiro. Ambulância, tudo, né. Então às vezes o que acontece, às vezes a pessoa está lá na frente esperando uma consulta. E chega uma coisa muito urgente no fundo Que mobiliza Os médicos, né? Então o atendimento na frente Para, né? Muitas vezes E, e é lógico que, que a gente vai Dar prioridade para quem está mais grave, né? E aí eu tenho Lá 50, 60 pessoas Para atender na porta ali Da frente, né? Quer dizer, quem é que eu vou atender Primeiro, né? Eu vou atender primeiro uma dor no peito Que pode ser um infarto Ou, ou, ou vou atender alguém que jogar bola e chutou a, a trave lá e machucou um pouco o dedo, né? O que, que é mais grave, né? Estou no ponto com certeza. Um paciente que tem a suspeita de um, de um derrame, de um AVC, né? Ou uma grávida que chega com o um mal súbito, né? Então, a triagem, o vermelho o amarelo e, e o verde é a gente classificar na chegada se o paciente pode esperar um pouquinho mais a consulta ou se ele tem que entrar de imediato para dentro. É lógico que a gente vai errar, porque no primeiro momento a gente vai confiar no que o paciente está tá relatando na sua queixa. Muitas vezes depois que ele entra, a gente vai ver que pode ser outras coisas, mais simples, né? Mas é... então, teve uma vez, que só uns anos atrás, que o paciente chegou infartado, ele entrou pela frente, não entrou pelo fundo e sentou naquelas cadeirinhas da frente ali, né? E, e ele está vivo até hoje, graças a Deus. E aí não falou nada, não, não queixou Ele foi lá, tirou a senha, falou que queria uma consulta E sentou na cadeira né Aí chegou a vez dele Chamou e ele não, não ia Não levantava, chamou e o guarda Viu que ele estava com a cabeça assim um pouquinho baixa Achou que ele estivesse dormindo ou, ou talvez achou que tivesse alcoolizado Sei lá, alguma Aí o guarda foi lá batendo nele para chamar Ele tinha tido uma parada cardíaca Aí foi a correria, né? Pegaram o paciente, levaram para dentro, lá para o fundo, reanimaram, ele voltou e graças a Deus ele teve alta, ficou vivo, né? Então a gente nunca sabe o que está que chegando ali, né? Porque às vezes a pessoa pode estar tá entrando a pé, andando, com foi assim, ó. desse senhor, e ser mais grave do que um paciente que chega de maca. Sim. Né? O, o jeito como o paciente entra no pronto-socorro não reflete a gravidade da doença, né? Ele pode ter tomado uma facada e achou que não é nada e entra andando, como eu já vi várias vezes, né? Depois vai ver, tem que operar, tem hemorragia interna, né? Só que isso gera muitas vezes conflito lá no pronto-socorro, principalmente quando tá cheio, né? Porque quem vai ficar na ficha verde vai demorar mais tempo e a pessoa vê às vezes pessoas que chegaram depois passando na frente, é difícil entender, né? Às vezes está com acompanhante que não pode esperar ou não quer esperar o atendimento da pessoa que ele está levando né? então o pronto-socorro é muito conflituoso né? Né? e agora no Covid foi mais difícil ainda, né? porque teve a separação do atendimento normal, do atendimento né? do, do pronto-socorro respiratório que a gente chamou né? então para os funcionários atender é mais difícil, para o médico né? e agora quando teve essa epidemia de gripe também, né? criou um um problema grave lá no, no pronto-socorro de acesso de demanda, né? Apesar de ter lá, acho que, oito consultórios atendendo, né? Mais o UPA, mais Posto de Saúde, mas foi uma, uma demanda grande. E aí vem as reclamações, né? O pessoal acaba, principalmente em rede social, né? Mas é, são situações pontuais, né? É difícil a gente montar um serviço de saúde, né? Em função de crises pontuais, porque depois a crise vai passar, o que, que você faz com isso? Né? Você desmonta, manda embora o profissional, né? não, não é simples né não é simples né então realmente a gente passa por esses esses picos de estresse nas unidades de saúde, principalmente pronto-socorro né e a prioridade sempre é minha, o meu problema é sempre o pior, né? Mas, é, a gente entende, né? A pessoa tá com dor, quer embora para casa, tá com febre, né? Ou um vizinho levou lá de favor, o vizinho quer embora para casa, né? Trabalhou o dia inteiro, a gente entende, né? No, é, a gente entende a situação, né? Mas às vezes não funciona do jeito que a gente gostaria. O hospital monitora é, e a prefeitura monitorou para no tempo de de, de, de de espera online, né? Toda vez que demora, acho que mais de duas horas, toca um, um, um alarme lá na central de monitoramento para que as pessoas responsáveis corram atrás para tentar minimizar o, o, esse atraso. Né? Mas, infelizmente, algumas situações acabam saindo do, do, do controle. Né? Alguns dias. Né? Ou, às vezes, a equipe médica fica muito abalada. Né? Isso também eu já vi várias vezes. Né? Às vezes, você está começando o plantão. Né? Geralmente, começa às 7 da manhã né? das... A enfermagem é das 6 a 6 e o médico das 7 a 7 Mas entre 6 e 7 horas da manhã e 6 e 7 horas da tarde a troca de plantão. Mas eu já, eu já teve situações muito estressantes. Você está chegando para o plantão 6h30, 7 horas da manhã chega um acidente de carro com óbito, né? Com criança, com pai, com mãe, né? Então eu, aquilo faz com que o funcionário fique num estado emocional muito ruim o plantão inteiro, né? Porque você passa por uma situação... Por mais preparado que você seja, né, por mais tempo de profissão que você tenha... tem certas coisas que você fica é, muito abalado, né. É, eu já atendi grávida com, com ferimento de arma de fogo que morreu ali a criança, né. Quer dizer, então, não só a gente fica abalado, mas a, a equipe, então o rendimento cai... Viu? Então, as pessoas atendem mais devagar. Tem funcionário que pede para se afastar ali do ambiente uma, duas horas, ou vai deitar, vai tomar um banho, vai tomar um café. Ele, ele precisa sair dali para poder se, se recompor. Tem funcionário que às vezes depende do, do nível de estresse, você tem que liberar para ir para casa. né então eu profissional de saúde não é uma máquina, né é um ser humano. Né? É um ser humano. né Às vezes, com a cidade igual ainda é tua, que hoje está maior. né Mas quando eu mandei para cá, ela tinha 80 mil habitantes. Né? Hoje ela está com... 260, 270. Muitas vezes você estava no plano de socorro atendendo um parente seu, um conhecido, né? Ainda acontece isso, né? Menos, mas de repente você está lá de plantão, atende né? um sobrinho, um tio, um primo, um vizinho que teve um acidente, né? Uma situação de estresse, né? Então é. Isso já aconteceu comigo no plantão, né? A gente vai atender a pessoa, de repente você chama alguém na enfermagem, chega lá, é, é, é conhecido, é parente, né? E a pessoa leva um susto, né? Sim. Não está preparada para aquela situação, né? não foi avisada, né? ela se deparou com aquilo de uma maneira instantânea, né? então realmente isso afeta muito as pessoas né?
0: nós estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos Chiaparini, que é cardiologista, clínico geral, a gente está aqui no Fala Doutor conhecendo um pouco mais da especialidade, também um pouco mais do doutor Chiaparini ele que já trabalhou no, no, no Socorro, trabalhou na UTI Hoje só
1: consultório e exames E a prefeitura também, né? É, hoje eu faço o consultório, tem a prefeitura A parte de exames, né? E a gente faz a parte De ultrassom do coração na, 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 Lá na, no hospital E a gente tá ajudando lá A montar essa nova UTI nova, né? Na parte dos exames de coração mais sofisticado, né? Que é uma área que eu gosto muito Eu tenho um pouco mais de contato Com os residentes também, lá da clínica né? Eu vou sempre lá com a doutora Maria Cristina, né? Que é a Coordenadora lá do, do pronto socorro, né? Então é uma área que e eu gosto muito dos, de ter contato com os médicos mais novos, né? Acho que isso é é muito enriquecedor, né? Se a gente puder passar um pouco da experiência da gente, né? Para esse pessoal realmente é muito gostoso, né? Mas a gente vai ficando mais velho, tem que tem que ir mudando um pouco o perfil de, de trabalho, né? Até para
0: Doutor, Nesses 31 anos, tecnologia evoluiu bastante. O que que o Nossa, tinha lá
1: atrás que você tem hoje aqui que facilita é. o trabalho? É, eu vou, quando eu me formei eu tinha um Fusquinha hoje eu tenho uma Ferrari, né? <risos> é, mudou tudo já completamente, né? É, lógico que a gente brinca, né? Se eu pegar um, um bom médico de 200 anos atrás, hoje ele vai continuar sendo um bom médico, só que ele vai ter mais facilidade Para trabalhar. Hoje, o que que hoje é mais fácil ser médico do que quando eu me formei, na questão de tecnologia. Por outro lado, hoje é mais difícil ser médico nas relações, nas relações pessoais, né? O é, que que isso significa? Que quando eu me formei, existia uma relação médico-paciente mais duradoura, com mais respeito, né? É. Não só para o médico, né? Isso acho que para tudo, né? Um professor, diretor de Sim. faculdade, eu acho que... Policial, né? Então, o que aconteceu nesses 30 anos é que, que teve uma deterioração das relações sociais, né? Teve na medicina que a gente observou, mas teve quando eu era jovem, por exemplo, você falar um aluno bateu num professor não existia, né? Sim, hoje é hoje quase é, comum, hoje é frequente, né? Hoje é frequente. Então, isso aconteceu na medicina, então a gente tem relatos de. de de agressão em posto de saúde, de agressão em hospital, agressão, né, em unidades, tem consultório, né. Então as relações pessoais ficaram mais difíceis, né. As pessoas vêm mais bravas, mais armadas, mais desconfiadas, né. Já vem com certo diagnóstico pronto, né. Então dificulta bastante. Por outro lado, a tecnologia, é, hoje você tem tudo, né. Você tem ultrassom do coração. Teste ergométrico, ressonância, tomografia, cateterismo cardíaco, né? O cateterismo antigamente a gente cortava uma veia do braço, passava um cateterismo. Era uma pequena cirurgia. Hoje eu pego uma agulhinha, punciono uma veia no pulso da pessoa e já faço cateterismo, faço geoplastia. Hoje é um cateterismo na mão de um médico experiente que dura 10 minutos, 15 minutos. É super rápido, né? Um baixo índice de complicação, novos medicamentos, né? É, que isso tem ajudado bastante, novas terapias, algumas especialidades que se desenvolveram bastante, né? Então... Esse
0: cateterismo é interessante. Meu pai fez um... Uma, fez ponte safena 14 anos atrás. É. E pro cateterismo
1: abriram um buraco na perna dele. É, hoje... Demorou 3 horas. É. Primeira vez que eu tive contato com cateterismo foi em Sorocaba. Tem um médico até hoje, muito bom, que é o Dr. Maiello, né? Que é o... Médico muito bom, veio do estudante de Pazanese, e ele que montou o catetrismo em Sorocaba. Na época não tinha, então ele veio, ele mesmo montou. E na época, quando ele montou, eu estava acho que no segundo ano, e eu ia sempre lá acompanhar o exame com ele. Era, um, era, um, era difícil, a gente cortava, literalmente cortava o braço, fazia uma, uma incisão de uns 2-3 centímetros. Ia buscar uma artéria, uma artéria braquial lá no fundo... Passava o catéter, costurava... Aquela artéria às vezes dava complicação... Fazendo femoral... Hoje a gente faz uma técnica que chama radial... Né? A gente punciona aqui no braço... A pessoa vai embora... Não fica a marca, nada. Faz com anestesia local. O AOC já tem esse serviço? Já, já tem. Opa, aqui o Oc tá, tá tá caminhando para o primeiro mundo aí na área de cardiologia, né? Então, tem até cirurgia cardíaca recente, né? Colocou uma válvula por, por cateterismo, que é o TAVI. Tem o dr Silvio, né? Geopato, que é geopato, que toma conta do serviço. Ele é chefe da Unicamp, né? Então a gente tem uma... tá, tá indo bem, muito bem com essa nova... UTI, a gente vai implantar novos serviços no hospital, pode ser que até o final do ano tenha cirurgia cardíaca no hospital, né? Quer dizer, as coisas estão... A cidade está crescendo e o hospital está tá acompanhando, né? É, são tecnologias de, de, de alto investimento, precisa de mão de obra especializada, né? Mas devagar a gente está tá conseguindo acompanhar dentro do que é possível, né? Porque Apesar do OCT ter convênio tudo, ele também é um hospital público, né? Tem as dificuldades normais né? do, do sistema, mas é um hospital que só cresce, né? Tem o seu Renato Sargo aí que está aqui já 20, 25 anos, né? Posso estar errando na data é que a gente vai perdendo um pouco a noção de tempo, né? Mas o hospital é excelente, né? Tem o nosso Renato Sargo que, que revolucionou né? o hospital, o Saúde do Município tem a equipe toda dele, né? Que é o Ronaldo Garcia, o Barroca, né? o Mota, o doutor Edmir, né? Tem uma equipe boa ali que a gente só vê o hospital crescer com, com os pés no chão, né? Talvez não seja muitas vezes aquilo que a gente gostaria, né? De ter um... Eu falo assim, se é que algum dia nós vamos ter um hospital igual ao o igual o Ciro, na né? tudo é difícil, né? Porque... É
0: emergente, né?
1: É bom, mas é o custo, né? Eu, 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 o, o orçamento... Do Einstein, eu não sei se são 3 ou 4 bilhões de reais. 4 vezes em Itatuba. Da cidade, da né? Para manter um hospital, né? Então, então para mim, ter um hospital, o Einstein da Ituba, teria que ter um orçamento de 3 bilhões, que é inviável, né? Só pro hospital. Só pro hospital, né? Então, agora, isso não quer dizer que o hospital seja ruim e que a gente não faça as coisas aqui que se faça lá, né? Tá? Só que lá você embute o conforto, a hotelaria, você entra lá aqui no hospital, parece que você está no hotel, no shopping né, quer dizer, tem, tudo isso entra no, no no custo do atendimento né, mas a gente está caminhando, tem bons profissionais na cidade bons médicos, né muita gente boa vindo para cá, muita gente que já estava aqui, que está se especializando né, então isso é eu vejo que ano a ano a gente melhora muito na, na, no atendimento e na qualidade do município Bem diferente de quando o senhor
0: assumiu secretaria Há quase 20 anos atrás Nossa,
1: quando eu assumi, o senhor Renato estava chegando Na cidade, acho que quase 20 anos, né? 20 e poucos anos O senhor Renato estava vindo de São Paulo, estava entrando na secretaria é, O hospital estava sob intervenção né? foi o segundo início Do segundo ano do Reinaldo 2000, né? O Reinaldo Fez o primeiro mandato pra você tem uma ideia, quando eu entrei De secretário, que foi logo em Janeiro do ano de 2000, o Reinaldo prefeito O senhor Renato Chegando de São Paulo já estava aí um pouquinho, né? Tava totalmente quebrado, né? Os médicos não recebiam há quatro meses, né? Tinha quatro meses de atraso de salário, né? A situação. O pronto Socorro funcionava no porão do hospital, onde, né? Quem não lembra disso? Os plantões eram todos à distância. Cheio de mofo, tinha lá no Pronto Socorro. É, o, o, as enfermarias Era piso de madeira, né? Com um porão, né? Então hoje, eu, toda vez que eu vou lá pro para o hospital eu sinto muito orgulho muito De ver a evolução que ele teve né? Né? E agradeço muito A esse Renato pelo que ele fez né? Pelo hospital, pela cidade Porque realmente foi uma revolução né? Se a gente pudesse E que o tempo vai passando as pessoas vão esquecendo né é... Quando eu cheguei no hospital Tinha uma enfermeira para o hospital inteiro Só de dia, à noite não tinha
0: isso, sim.
1: Imagina isso Hoje você tem a enfermeira Geral de 24 horas, cada setor tem a sua enfermeira, né? Então os plantões são todos em loco, né? Imagina anestesista, cirurgião, obstetra, tudo à distância. Né? Então tinha um acidente, tinha que esperar o cirurgião chegar. Naquela época não tinha celular, era bip, né? Também tem isso, tem o famoso bip. É, então o cirurgião morava em Campinas, então você chegava no hospital acidentado, então passava um bip esse médico, né, ele tinha que estar perto de um telefone pra, ou procurar um telefone, ligar para o hospital para saber que até entre você acionar o BIP e o cirurgião chegar no hospital, às vezes demorava duas horas, três horas, né, então é, é, anestesista ficava à distância, obstetra ficava à distância, né, então realmente era uma situação calamitosa, né Hoje a gente tem o intensivista Tem o pediatra, tem o clínico Tem o obstetra, tem o cirurgião Tem o ortopedista, tudo lá dentro né? 24 horas por dia né? Então a gente tem um Conforto muito grande para trabalhar E as tecnologias, né? tem tomografia Tem ultrassom, tem ressonância né? Então realmente Dá para ter uma qualidade de trabalho muito boa né? Não dá para reclamar não A gente está caminhando para o final
0: do Fala Doutor De hoje, conversa aqui voou Foi rápida fluiu rapidamente aqui com o doutor Luiz Carlos Caparini. Doutor, agradecer mais uma vez o senhor ter reservado um tempinho para atender a gente. Em breve a gente volta a conversar aqui no Fala, Doutor, esclarecendo dúvidas dos ouvintes, dos nossos amigos aqui da Rádio Jornal. Doutor, muito obrigado
1: por mais uma vez o senhor atender a gente aqui da Rádio Jornal. Eu que agradeço a vocês por esse espaço, na né? direção da rádio. E se as pessoas quiserem ao longo da semana ir né? perguntando, vai anotando que a gente depois responde e espero estar tá mês que vem aqui com você de novo aqui, muito obrigado viu? Então vamos encerrando a edição de hoje do Fala Doutor
0: nós voltamos na próxima terça-feira ao meio-dia aqui em 107.1 ah, você sempre com a gente aqui na nossa Rádio Jornal, fiquem todos com Deus